0: Romanos capítulo 12. Nós vamos ler o verso 1 e o verso 2 de Romanos. Aleluia. Como a Bluma falou aqui no começo, noite de santa ceia, vamos nos assentar à mesa para termos a comunhão com o nosso Cristo. Romanos 12, verso 1, verso 2, diz assim. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, pense em Jesus. Fale com Ele, ou melhor, continue falando com Ele. Peça para que o Espírito de Jesus, que está aqui e que está em nós, ministre a verdade do Senhor em nossos corações, o querer dEle nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos que o Senhor fale com cada um de nós nessa noite. Queremos ser fortalecidos, edificados, alimentados, restaurados. Quem sabe alguém aqui nessa noite que necessita de cura, nós declaramos essa cura através da tua palavra, quem sabe alguém aqui entrou pensando em desistir, mas que essa palavra verdadeiramente fortaleça esse coração, e que saímos aqui nessa noite edificados pela tua presença, a senhora o Pai Santo, em nome de Jesus, amém. Pode sentar por gentileza. já tivemos o culto da manhã, um culto abençoado, momentos maravilhosos. E eu compartilhei uma palavra que quero compartilhar com vocês nessa noite, que fala sobre o privilégio que nós temos de poder conhecer, e não só conhecer, mas experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Ou seja, todos nós que pertencemos a Jesus, temos essa oportunidade de desfrutar desta bênção completa que vem do Senhor aqui está falando a vontade boa, perfeita e agradável ou seja, é uma bênção completa é a plenitude da bênção de Deus que eu e você temos a oportunidade de viver e experimentar mas há um questionamento há uma pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos por que é que nós estamos na igreja há tanto tempo e ainda não estamos experimentando essa plenitude, esta bênção completa? Sendo que o Senhor Jesus veio a essa terra, viveu entre nós, morreu e ressuscitou exatamente para nos dar este privilégio de viver bênção completa em todas as áreas da nossa vida. Na nossa família, no nosso ministério, na nossa vida espiritual, na nossa saúde, nas nossas finanças, ou seja, em qualquer área ou em todas as áreas da nossa vida, o Senhor nos deu o privilégio de poder viver isso. Mas então por que é que nós não estamos vivendo? Por que é que passamos por tantas lutas, dificuldades? É claro que muitas das lutas, provações, nós sabemos, faz parte da nossa caminhada. Perseguições, faz parte da nossa caminhada cristã. Mas tem muita gente dentro da igreja que ainda não experimentou aquilo que o Senhor deixou para nós. Para nós experimentarmos o que o Senhor tem para as nossas vidas, é necessário trilhar um caminho. E nesta noite, lendo esses dois versos, nós temos aqui exatamente o caminho que precisamos trilhar para viver os propósitos de Deus. Experimentar tudo aquilo que Deus tem para nós. O primeiro fala sobre apresentar os nossos corpos, ou seja, o nosso corpo, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, isso tem a ver com serviço, mas também tem a ver com uma vida de adoração, e de principalmente comunhão através de da oração. Ah, se pudéssemos falar todos os dias sobre oração nas nossas igrejas. Ah, se pudéssemos pregar sobre oração todos os dias em cima deste altar. A nossa vida de oração seria mais eficaz. A nossa vida de oração, ela seria mais efetiva. A nossa vida de oração traria mais resultados. Porque a única forma de o homem se comunicar com Deus, se relacionar com Deus ou ter respostas da parte de Deus é através da oração. E isso não é novidade para nós que já estamos na igreja há tanto tempo. Nós sabemos a importância da oração, mas nós não levamos a sério a oração. Nós queremos os benefícios, nós queremos a bênção completa, nós queremos a boa, perfeita, agradar à vontade, mas não queremos trilhar esse caminho que a Bíblia está dizendo que é um sacrifício. Não é fácil. É uma batalha diária. Quando nós fazemos um propósito de orar, de nos colocar em uma vida de oração, o inferno inteiro se levanta, porque o inferno sabe a importância que tem a oração. Vou dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. O diabo dá mais valor à oração do que nós, crentes. E é por isso que ele fica endemoniado quando nós começamos a orar. Porque ele sabe o resultado que a vida de oração vai produzir na nossa vida. Nós simplesmente vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a bênção completa. Ou seja, se eu sei o caminho dessa plenitude, por que eu não estou andando em direção a esse caminho? Ah, porque é difícil, mas então eu tenho que pagar o preço. E orar com devoção... Orar com intrepidez, com fé. Como diz o pastor Show, dizia o pastor Show, uma oração fervorosa. Mas uma oração com interesse de ter relacionamento, não só para pedir, mas ter comunhão. Para saber qual é a vontade de Deus, para conhecer os segredos de Deus. Paulo diz assim, olha, todos os segredos de Deus, todos os segredos do reino, estão escondidos em Jesus Cristo de Nazaré. Se eu quero conhecer tudo o que vem de Deus, se eu quero experimentar essa plenitude de bênção, eu preciso estar na presença dele. Não existe outra forma, não existe outro caminho. Uma vida de oração só para dizer que ora não traz resultado. Uma vida de oração com horário marcado não traz resultado. Algum tempo atrás eu estava no meu devocional e falando com Deus, e a minha oração era, Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero, eu quero tudo que o Senhor tem para a minha vida. Eu preciso de ti. Ah, eu dependo de ti. A gente muitas vezes usa as as letras dessas canções que a gente canta aqui na igreja. Ah, Senhor, como eu quero! Aí o Espírito Santo sussurra no meu coração e diz assim, é isso que você quer? Sim! Então por que você chegou na minha presença com hora marcada? Com tempo para orar. E é assim que a gente faz. Você parar aqui um tempinho para orar, 5, 10, 15 minutos, às vezes coloca até no despertador. E a gente quer a plenitude. A gente quer a bênção completa, encontrando com Jesus com hora marcada. Quem é casado, quem está noivo, quem está namorando, sabe bem o que eu, que eu vou dizer para você agora. Quando começou esse relacionamento, você marcava o horário para encontrar a pessoa que você está ou estava apaixonado? Ligava, mandava uma mensagem no WhatsApp: amor, seguinte, no meu tempo quando eu comecei não tinha nem WhatsApp. Hã? Agora já tem WhatsApp. Mas está mais moderno. Quando o tempo não tinha, tinha que ligar mesmo. Às vezes um SMS, os jovens, jovens nem sabem o que é SMS. Mas a gente não dizia assim, oh, amor, seguinte, eu estou indo aí e eu tenho só 15 minutos para ficar com você. Só 15 minutos. Aí chegava lá, conversava um pouquinho, dar um beijinho, um abraço e ia embora. Era assim que funcionava? É assim que funciona o namoro hoje? Não, se a apóstola Sônia não mandasse embora, irmão, eu não ficava lá a noite inteira. Falando isso, estou com uma saudade, irmão, faz falta, viu? Lavando roupa, fazendo comida, limpando casa. Ontem eu quebrei umas mil calorias em casa, limpando a casa. Eu ajudo, eu ajudo, mas agora eu tive que fazer sozinho. Mas só mais uma semaninha, né? Então a gente, não, a gente não marca horário para estar com a pessoa que a gente ama. Por quê? Porque a gente quer tudo o que a gente pode ter. Todo o tempo, todo o carinho, todo o amor, toda a paixão. É bom estar perto. Esquece da hora, esquece de olhar no relógio. Não tem despertador, tocou o relógio, tem que ir embora, amor. Não, mesmo que toque, eu fico mais um pouco, eu desligo o celular. Mas a gente quer tudo de Deus, a gente quer a bênção completa de Deus, a gente quer a boa, agradável vontade de Deus e perfeita. Mas é assim que a gente se achega de dele, sem sacrifício. Sem vontade, sem desejando pagar o preço, sem desejando gastar tempo na presença dele. E daí a gente não sabe porque a gente está na igreja há tanto tempo e as coisas não acontecem, o resultado no ministério não é o mesmo que a gente gostaria de colher, a nossa família não está do jeito que a gente gostaria, o casamento não está como a gente imaginava que iria ser porque a gente está longe daquele que sabe o caminho para essa plenitude. Por que que a Bíblia diz, olha, vocês vão conhecer, porque estando na presença dEle, Ele vai revelar o que Ele tem de melhor para nós. Os discípulos certa vez, lá em Lucas capítulo 11, praticamente o capítulo fala inteiro sobre oração, e Jesus é questionado pelos seus discípulos, ou melhor, seus discípulos pedem a Jesus para que os ensine a orar. Mas, para o judeu, pedir para alguém ensiná-los a orar, é um pouco esquisito, por quê? Porque o judeu, ele aprende desde criancinha a importância da oração. No mínimo, eles oram três vezes por dia. Se tem uma coisa que o judeu não não precisa aprender, é sobre oração. Quando você está nas ruas de Jerusalém, você vê o judeu orando em todos os lugares, nas esquinas, nas praças, às vezes dentro dos restaurantes. E principalmente quando você vai no Muro das Lamentações... Você vê centenas de milhares de judeus e pessoas do mundo inteiro orando. Eles dão valor à oração. Só que muitas dessas orações são orações religiosas. Orações legalistas. É aquela oração que eu faço simplesmente para dizer que eu oro, para mostrar que eu estou orando. É muitas vezes aquilo que Jesus falava quando você for orar, não use de vãs repetições. Jesus está falando, olha, não usa, reza. Reza a oração pronta. É a oração que alguém fez e que você está copiando. Quando você for orar, ora de todo o teu coração. Fala o que está no teu coração. Abra o teu coração. Por que que os discípulos pedem para Jesus ensiná-los a orar? Porque eles estavam acostumados a ver os fariseus, os saduceus, os escribas orando, mas não vivendo a plenitude de Deus em suas vidas. É aquela pessoa que só vem na igreja para desencargo de consciência. É aquela pessoa que muitas vezes só vem na igreja no dia de ceia. Legalista, religioso. Não tem relacionamento, não tem comunhão, e isso aqui tem a ver com comunhão. Em muitos lugares no mundo, a santa ceia, a noite de santa ceia, é chamada de noite da comunhão. Então, observando esses legalistas, esses, esses religiosos, que não viviam a plenitude de Deus em suas vidas, e agora eles começam a andar com Jesus, e eles começam a ver que a oração de Jesus, ela produz um resultado totalmente diferente, porque Jesus ora, e as pessoas ressuscitam, as pessoas são curadas, as pessoas são restauradas, vidas são salvas e mudadas. E Jesus, ele mesmo está vivendo a plenitude de Deus na sua vida. Então eles começam a analisar, ei, tem alguma coisa diferente. Jesus é diferente? Quando Jesus ora, o resultado é diferente da vida dos fariseus? As multidões vêm até Jesus. Lucas 5 fala que Jesus um dia desce do monte e há uma multidão o esperando. Tem muito pregador que quer multidões ouvindo, quer multidões sendo transformadas, mas não sobe no monte. Não tem comunhão. Não tem vida de oração. Então eles pedem, Jesus nos ensina a orar. Mas Jesus nos ensina a orar como o Senhor ora. Não como os religiosos oram. E Jesus ensina. Jesus diz, olha, se vocês querem viver aquilo que eu estou vivendo, o caminho é esse. Não tem escapatório, não tem atalho, não tem fuga. É o caminho da oração, vida devocional, comunhão. Tudo isso que eu estou falando aqui nós estamos ouvindo há anos, há décadas. Tudo isso aqui para muita gente aqui nessa noite não é novidade. Mas preste atenção, guarde isso pelo amor de Deus. Se você se diz um convertido, se você recebeu Jesus como Senhor e teu Salvador... Mas a prática da oração não existe na sua vida. Infelizmente você vai ser um espectador. Não viverá aquilo que Deus tem para a nossa vida. É por isso tanto sofrimento, tanta dor. É por isso tanta vontade de desistir, de parar. Por isso tanta angústia. Porque nós estamos longe dele. Ele diz assim, olha, não é só o serviço. É o sacrifício vivo. É o culto agradável. É o culto que agrada a Deus. É o gastar tempo. É o estar diante dele. Ah, A vida é tão corrida, mas aí que vale a pena. A vida é tão corrida. É tanta coisa para fazer. São tantos compromissos. Parece que os dias estão ficando menores. Mas mesmo assim... Eu separo um tempo para estar com aquele que eu digo que amo. Se perguntar para a maioria dos cristãos dentro das igrejas, qual é o teu primeiro amor, quem você mais ama, todo mundo vai dizer de boca cheia, Deus está em primeiro lugar na minha vida. O Senhor Jesus está em primeiro lugar da minha vida. Mas nós não provamos com palavras, nós provamos com atitudes. Deus falando através do profeta Isaías, esse povo... Diz que está perto de mim apenas com a sua boca, mas o seu coração está longe. Irmãos, é utopia. Querer viver a boa, agradável, vontade perfeita, agradável, vontade perfeita. Boa, perfeita, agradável, vontade de Deus. Sem vida de oração. Sem vida de sacrifício que agrada a Deus que demonstra desejo, vontade. Você me quer mesmo? Então venha me buscar. Você quer tudo de mim, a minha bênção completa? Você sabe onde está, eu vou te dar, mas você tem que estar aqui. A segunda parte, coloca para nós lá, por favor, o verso 2. Diz que nós não podemos nos conformar com este mundo. Ou seja, quando fala de mundo, está falando esse mundo, esse sistema que nós vivemos, mas também fala desse mundo das pessoas religiosas. Que só dizem que são, mas não são. Que dizem que fazem, mas não fazem, porque a gente vê o resultado, a gente vê o testemunho, a gente vê a mudança de vida. Dizem assim, olha, não se moldem, não sejam como esses. Não se conformem com este mundo, não sejam, não se moldem como este mundo. Mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Como é que eu posso ser renovado? Como é que a minha mente é renovada? Estando em uma vida de oração e me alimentando da palavra de Deus. São duas coisas extremamente essenciais se nós queremos chegar no final da plenitude, da boa, perfeita e agradar a vontade de Deus. Sem oração e sem esse caminho, esqueça. Não vamos ser tolos ou ignorantes de achar que vamos receber no final o resultado sem seguir o caminho certo não percamos tempo, irmãos a palavra de Deus protege a minha mente ela não só renova mas ela protege a minha mente Pela manhã nós falamos que a palavra de Deus tem que ser corrente na na nossa mente. Ela tem que estar aqui dia e noite. Lembra que Deus fala a Moisés, a Josué e tantos outros servos de Deus. Deus diz assim, olha, medite nesta palavra, nessa lei, nesses mandamentos, nesses preceitos de dia e de noite. Não é só para. Porque tem gente que acha que a gente tem que ler a Bíblia só para decorar, só para saber, só para dizer que, ler, que leu a Bíblia. Não, meu irmão. Deus diz assim: olha, é esta palavra que vai te proteger. Você precisa estar com os teus olhos atentos. Você precisa estar com a tua mente mergulhada nessa palavra. Porque essa palavra vai proteger você. Se a palavra de Deus não está corrente na minha mente, quando eu falo de corrente, eu lembro de água corrente. Nós temos aqui encanamento debaixo desse prédio, nas ruas, e água corrente dia e noite. Se movimentando. Se não tem água, esse encanamento está vazio. E muitas vezes, se a palavra de Deus não está corrente na nossa mente, no nosso coração, vai estar vazio e vai ser cheio de outra coisa. E preste atenção, o inimigo sabe quando nós não nos alimentamos da palavra. E é por isso que ele vem com as suas mentiras, seus enganos, seus conselhos, seus sofismas, E como nós não temos a palavra e não temos porque não queremos, porque a palavra está disponível a nós a qualquer momento do dia. Se você não tem uma Bíblia física, você pode ter a Bíblia no seu celular, você pode abrir como abre uma rede social. Então se ele vê que a palavra de Deus não é uma prática diária na minha vida, ele virá com as suas mentiras, com seus enganos, e é aqui que muitos sucumbem, é aqui que muitos enfermam, ficam doentes espiritualmente, emocionalmente e muitas vezes fisicamente, O que a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Jesus disse, que Ele mente desde o princípio. Então é quando ele vem, encontra a nossa mente vazia, ele vai fazer de tudo para encher a nossa mente. Está tudo aqui. Pastor Joyce Maier, pastora Joyce Meyer escreveu um livro muito conhecido, muitos de vocês já leram O campo de batalha, a mente. É tudo aqui o inimigo se aproveita do que está vazio então ele vem e diz você não vai conseguir porque ele aproveita dos nossos traumas do passado pessoas que não deram certo em alguma área de sua vida no passado então ele vem com mentiras e coloca lá uma pedra entenda, uma pedra não aprisiona ninguém. Mas se você colocar centenas e milhares de pedras ao redor de uma pessoa, essa pessoa está presa dentro de uma fortaleza. Então o diabo vem com uma mentira dizendo, você não foi feliz no passado, você não vai ser feliz de novo. Mas como não tem palavra corrente na minha mente porque se tem palavra corrente na minha mente, quando o inimigo vem com uma mentira, eu uso a palavra de Deus contra esta ação do inimigo, como Jesus fez lá no deserto, o pastor Negrão pregou semana passada aqui, Jesus rebatia com a palavra, a palavra estava corrente na mente, no coração, no espírito de Jesus, quando o diabo vinha com uma mentira, Jesus imediatamente atacava, e impedia que aquela palavra, pedra que poderia ser parte de uma fortaleza se instalasse na sua mente e no seu coração. Mas como não tem palavra corrente, coloca lá uma pedra dizendo que eu não posso. Aí vem uma outra palavra. A gente acorda pela manhã, a gente vai para o trabalho, às vezes liga o carro, liga o rádio e vem lá a notícia. O Brasil está para enfrentar uma grande recessão. Está acontecendo uma recessão no mundo inteiro, uma recessão catastrófica, vai destruir a economia mundial. Não tem palavra corrente na minha mente. Então o que que eu faço? O diabo vem com uma pedrinha e coloca mais uma na minha mente. Então já tem a pedra de que eu não posso ser feliz. Agora vem a pedra da recessão. Ok? Chegam do trabalho, às vezes sento na roda dos escarnecedores e de ter alguém lá falando sobre violência, sobre maldade, você viu? Agora estão matando crianças no Brasil. Isso acontecia só nos Estados Unidos. É tanta notícia ruim. As notícias são verdadeiras. Mas o inimigo coloca uma mentira dizendo que isso pode acontecer comigo. Então aquela pessoa, aquele pai, aquela mãe já fica desesperado. No dia 22, agora no mês passado, uma fake news dizendo que iria acontecer um ataque nas escolas. A maioria das escolas tiveram o menor número de alunos dentro das salas de aula. Nós temos vários professores aqui. E pode dizer melhor do que eu. Na escola do meu filho, quase 30 alunos, 5 alunos foram estudar. Acreditam em mentiras, é mais uma pedra. Pais ficaram desesperados, achando que poderia acontecer com ele. E daí vem o quê? Os problemas psicossomáticos. Ansiedade, excesso de futuro. Os estudiosos dizem que a maioria dos medos que as pessoas têm do futuro, elas nunca vão nunca vão passar por aquilo que elas temem depressão, excesso de passado as pessoas estão vivendo o presente elas estão sendo sobrecarregadas com as mentiras do diabo e vão deixando com que essas pedras sejam colocadas na sua mente se transformando numa fortaleza e quando elas vêm elas estão presas e não sabem o que fazer mentira após mentira o inimigo se aproveita porque nós nos comunicamos com nós mesmos. Eu falei aqui algum tempo atrás, volto a repetir. Dizem que o homem, o ser humano, ele conversa consigo mesmo de 9 mil a 50 mil palavras por dia. 9 mil a 50 mil palavras por dia eu falo comigo mesmo. Não é nem com uma pessoa de fora, com o um próximo, é comigo mesmo. Agora imagine eu ouvindo mentiras diárias do inimigo na minha mente e eu comunicando ao meu coração, à minha mente, ao meu cérebro todos os dias. A ciência diz que o nosso cérebro muitas vezes não consegue diferenciar o que é fantasia e o que é realidade. Eu estou atacando a minha mente com essas mentiras que o diabo colocou aqui e ao invés de eu rechaçá-las eu estou aceitando. E fortalezas estão sendo criadas. Eu declaro em nome de Jesus que pessoas hoje aqui vão receber uma cura completa da sua depressão e da sua ansiedade, em nome de Jesus. Porque você está conhecendo os segredos de Deus. Eu estou falando isso, irmãos, porque alguém pode dizer, ah, mas o pastor fala porque não sabe, e, irmão, já sofri demais com isso. Já padeci demais com isso. E todas as vezes que enfrentei isso, foram situações que a minha mente fraquejou, que a minha mente provavelmente se afastou daquilo que Deus queria que estivesse lá. Eu ouvi mais as mentiras, os enganos de fora do que a palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus tivesse corrente latente da minha mente, o inimigo não se instalaria, não colocaria as suas pedras, os seus tijolinhos lá. Você está entendendo por que que tem que orar, por que que tem que ler ler a Bíblia? Não é só porque o pastor fica pegando o pé, não tem que ler a Bíblia, tem que orar só para dizer que ora e ler a Bíblia. Não, isso aí faz parte do mundo cristão. Não, isso aí é para proteção, irmão, isso é para o nosso bem. É o Senhor nos guardando. É o Senhor nos protegendo, guardando a nossa casa, o nosso casamento, as nossas emoções, os nossos sentimentos. A nossa saúde física, é tudo. Isso aqui nos protege. Além de proteger, eu renovo a minha mente. A mente que outrora estava lá com medo, angustiada, depressiva, ansiosa. Agora ela tem uma expectativa em Deus. Ah, a, 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 O mundo, o sistema está dizendo que está vindo um colapso financeiro. Mas a palavra de Deus disse que o Senhor nunca me deixaria passar necessidade nenhuma. Porque Ele diz, eu suprirei as vossas necessidades. Ah, mas está todo mundo dizendo que agora vão começar a atacar as crianças da escola. Foi uma realidade, aconteceu, aconteceu. Mas tem muita gente que já pegou esse estigma para si, já pegou esse medo para si. Está instalado, mas quando eu tenho a palavra latente na minha mente Eu digo, porque a palavra do Senhor diz Que Ele dará ordem aos seus anjos, a nosso respeito A nos guardar em todos os caminhos A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor Acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra Então a minha casa, os meus filhos Estão guardados e protegidos debaixo das mãos do Senhor E o diabo não vai tocá-los É a palavra de Deus O diabo vem com aquela mentira. Você nunca vai vencer esse pecado. Esse pecado já faz parte da sua vida há tanto tempo. Você já tentou se livrar, mas todas as vezes você cai, você tropeça. Se eu não tenho palavra, se eu não tenho alimento ou comunhão com aquele que conhece o meu futuro e que sabe o que é melhor para mim, eu vou aceitar isso e vou me render. E vou viver essa vida de pecado. Mas se eu estou sendo alimentado, se a palavra de Deus está lá dentro meu coração, eu vou... Colocar em prática. A minha mente vai ser renovada agora de uma mente de medo. Uma mente pecaminosa para uma mente de esperança. E eu digo pela fé. A palavra de Deus diz que o Senhor me tirou do reino das trevas. E me transportou para o reino do Filho do Seu amor. E o pecado já não tem domínio mais sobre mim. Porque eu sou mais do que vencedor. Irmãos, é como se eu pegasse... Uma marreta. E derrubasse cada um daqueles tijolos, cada uma daquelas pedras que foram estabelecidas lá pelo diabo com as suas mentiras. Coloca para mim lá, por favor, 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 e verso 5. Além de eu seguir esses dois caminhos. A Bíblia diz que eu tenho armas. E quais são as armas? Oração, leitura da palavra, jejum, ouvir a palavra, estar em comunhão à igreja. Essas são armas espirituais e não carnais. Porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Para o quê? Destruição das fortalezas. Quem colocou essas fortalezas lá? O diabo através de conselhos. E algumas versões dizem sofismas. E outras versões dizem ideias. Mentiras e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus então quando vem as mentiras do diabo eu uso a palavra de Deus para rebater e agora a minha mente que está alimentada com a palavra que está sendo renovada pela palavra eu levo cativo em Jesus está presa em Jesus Jesus, a minha mente é tua a minha mente está presa em ti a minha mente não tem mais domínio deste mundo A minha mente não é mais dominada por Satanás. Agora a minha mente está cativa em ti, ela está presa em ti. Mesmo que o inimigo venha para colocar uma pedra de mentira, a minha mente vai estar cheia. Não tem lugar para mentira do diabo. Não tem. O inimigo só estabelece as suas fortalezas porque ele vê algo vazio. Eu já falei aqui de um filme, uma época... O resgate do soldado Ryan. Quem já assistiu? Tem uma parte que eu não gosto nem de assistir. Eu gosto muito de filme de guerra, mas essa parte eu não gosto nem de assistir. Quando eu assisto filme, eu deixo de assistir essa parte. Que é uma parte onde um soldado, que faz parte daquele pelotão, ele está no momento decisivo, onde os inimigos os atacam. E são pegos um pouco de surpresa, e ele está com as armas e a munição praticamente toda do pelotão. E daí o que acontece? Quando ele vê os inimigos vindo, ele se esconde. Ele corre. Está todo mundo desesperado, pedindo arma, pedindo munição, e o camarada sumiu porque ele tem medo de combate, ele ele é contra matar mas ele está numa guerra, e ele vê um dos seus companheiros de pelotão sendo morto diante dos seus olhos, e ele com com uma metralhadora, com, com, com munição até o pescoço, literalmente até o pescoço, e ele vê o seu amigo morrendo, e não faz nada, pois é assim que nós nos encontramos muitas vezes, nós temos as armas, as armas estão disponíveis nós estamos com a arma na mão e o diabo está colocando fortaleza na nossa mente está colocando fortaleza na mente dos nossos filhos tem pai que está vendo o filho sendo destruído pelo homossexualismo pelos enganos, pelas mentiras do diabo e ele tem uma arma e ele está vendo o filho morrer e não está fazendo nada Ele está vendo o diabo destruir o seu casamento, e ele tem uma arma e não está fazendo nada. Ele está vendo a sua família indo para o buraco, e ele tem uma arma e não está fazendo nada. E essa arma é uma arma poderosa em Deus, não é uma arma carnal, é uma arma espiritual. Você está entendendo porque o diabo não quer que você ore? Você está entendendo agora? Você está entendendo porque o diabo não quer que você conheça a sua Bíblia? Porque se você conhecer, você vai saber o poder que você tem. E Ele sabe que se você souber o poder que você tem, Ele está aniquilado, Ele está perdido, Ele não vai ter lugar na tua casa, na tua família. Filho, vamos para a igreja? Não, hoje eu não vou, pai. Como assim? Não, eu não quero ir para a igreja hoje. Por quê? Não quero. A mãe insiste. Aí um dos dois fala, não, amor, ele tem que tomar decisão por ele mesmo. Hã? Você tem arma na mão? E está deixando um companheiro de pelotão na mão do inimigo? Você vai vir para a igreja teu filho vai ficar fazendo o que em casa? com o inimigo porque orar ele não vai Sabe se você vier para a igreja deixar seu filho em casa ele vai ficar lendo a bíblia? oh meu filho é um santo lendo um capítulo enquanto estou na igreja tá está lendo a bíblia inteira irmão, você não quer vir na igreja? é porque já tem fortaleza lá já tem tijolo, já tem pedra não, vamos para a igreja vamos para o culto eu tenho arma e nenhum da minha família vai morrer na mão do inimigo porque a minha arma vai ser usada vamos para a igreja, amor? Ah, hoje não estou cansada tá bom, vamos no churrasco ah, vamos renova as forças acabou o cansaço vamos, amor? não, hoje eu estou cansada não amor, nós vamos para a igreja aqui na minha casa o diabo não tem lugar ele está com uma pedra na porta da minha casa a hora que eu sair e deixar você sozinho ele vai vir e vai colocar uma pedra na tua cabeça vai colocar uma pedra na sua mente e eu não vou permitir isso, vamos para a igreja vamos amor por amor a Jesus, vamos e não precisa forçar não precisa ser grosso precisa ser ignorante só precisa falar a verdade nós vamos deixar nossa casa ser destruída? deixar nossa família sem alimento? Porque, irmão, você deixa de vir na igreja. Tem gente que já vem na igreja só no domingo. Você pode vir na terça-feira, inclusive, viu, irmão. Nós estamos aqui na terça-feira. Toda terça-feira, às 20 horas. Vender aqui o meu peixe. Culto abençoado, noite de Glória com toda certeza, Deus vai falar com você, então vim na igreja uma vez por semana, aí o camarada, se ele não vier naquele domingo, ele vai ficar 15 dias sem vir na igreja, irmão, 15 dias, aí ele não lê a Bíblia em casa, não ora, não vem na igreja, não, é uma coisa que abrir a porta da cadeira, fazer capeta, chega, senta, pega uma cerveja na geladeira, a casa é tua, Não, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder mesmo para transformar a nossa vida. O que é isso que o inimigo está esperando? Colocar em pensilhos, barreiras, mentiras, enganos. E a gente aceita. Imagine 9 mil, 10 mil, 20, 30, 40, 50 mil palavras que o inimigo sussurra na nossa mente e nós estamos aceitando. O salmista Davi no Salmo 103... Davi está falando com a sua alma. E olha o que ele diz. Ele está falando consigo mesmo. Está usando essas nove ou cinquenta mil palavras. É a prova do que nós estamos falando aqui. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ou seja, está falando do Davi? Ou Davi interior? Ou Davi interno? Ou Davi espiritual? Ou alma do Davi? Ei, não deixe de adorar a Deus. Coloca lá para nós o Salmo 103, por favor. Salmo 103. Por oh, gentileza. Olha lá. Bendize a minha alma ao Senhor. E tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Verso 2. Verso 2. Verso 2. Verso 2. Ah, já foi? Ah, é que o bendiz começa igual, amor. Eu achei que estava no primeiro ainda. Desculpa, gente, desculpa. Bendiz eu, minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Provavelmente Davi estava aqui sendo tentado a esquecer, ou murmurar, ou reclamar contra Deus por algo que não tinha saído do jeito que ele queria que saísse. E é isso que o inimigo sussurra na nossa mente. Não deu certo uma coisa? O que é que nós fazemos? Acredito! Por que que Deus permitiu isso? Irmão, sempre é a culpa de Deus. Por que que a gente joga a culpa para Deus? Porque Ele é soberano. A Bíblia diz que Ele está no controle de todas as coisas. Então se Ele está no controle de todas as coisas e alguma coisa sai errado, a culpa vai para quem? Para Ele. Mas muitas vezes as coisas saem erradas porque nós fazemos escolhas e tomamos decisões erradas. Mas aí quando as coisas dão dão errado, ao invés de nós reconhecermos a nossa culpa, nós jogamos no colo do Senhor. E eu já falei aqui para o Sr. Bill Johnson, ele diz algo muito importante. Ele diz assim, olha, toda reclamação, toda murmuração é uma palavra de adoração a Satanás. que quando eu reclamo que alguma coisa não saiu bem, é a mesma coisa que eu estiver dizendo assim, Senhor, se o Senhor está no controle de todas as coisas que não deram certo, o Senhor fez ou não fez alguma coisa certa. E o diabo está lá. Olha lá. Murmurou. Adorou. Ah, receba essa adoração. Não, mas eu não falei contra Deus. Mas, claro, você não precisa falar contra Deus, mas se Ele está no controle e você reclama, é uma coisa que você está falando contra Ele. Por que que aconteceu isso? Por que que Deus permitiu isso? Aonde está Deus? Ah, eu não falo, mas penso. Nós temos essa mania de nunca assumir os nossos erros. Está lá desde o princípio. Quando eu chamo Adão, Adão, o que aconteceu? Foi a mulher que o senhor me deu. Chega para Eva, ô Eva, foi a serpente. E a serpente, olha ali, não tem ninguém para culpar agora, sobrou para mim mesmo. Mas foi uma escolha, foi uma decisão. Adão tinha que ser finfo assim, Senhor, eu pequei, eu errei, aceita a consequência. Eu era o líder, eu tinha o direito, eu tinha o dever de proteger a minha casa, a minha família. Pode deixar vir a consequência. Mas não joga para o colo dos outros. Então quando o inimigo sussurra na nossa mente, Ei, esse negócio aqui não está dando certo. Viu, você está indo na igreja? Você está indo nos cultos lá? mas não está adiantando nada e a gente aceita os conselhos, as mentiras e a gente murmura. Mas se a palavra está corrente na minha mente, eu faço igual Davi. Ei, ei Davi interno ou Marcelo interior. O diabo quer que você murmure, mas não esqueça que um dia, esse Jesus, esse mesmo Jesus, que você está com vontade de murmurar contra Ele, Ele te salvou, Ele derramou o seu sangue, Ele morreu na cruz do Calvário, Ele ressuscitou e te deu uma nova vida e é por isso que você está aqui. Então pare de murmurar e pare de reclamar e adore a Deus. Não te esqueça de nenhum dos benefícios. Coloca lá o verso 3. Por Por favor, agora eu vou... Aí agora mudou. É ele que perdoa as tuas iniquidades, sara as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Verso 5. Que enche a tua boca de bens e sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Como a águia. Ei, não esqueça. Quando o inimigo quiser viver com a mentira, com o tijolinho da murmuração, da reclamação, querer te prender nessa fortaleza de murmuração, Use a palavra de Deus, use a tua arma, destrua isso na tua casa, na tua família. E você vai ser livre, você vai ser liberto, você vai ser transformado, você vai ser curado, restaurado. Assuma as responsabilidades, resolva o que precisa ser resolvido e você vai ver o que Deus vai começar a fazer. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus não é para algumas pessoas apenas, é para todos nós. E sabe o inimigo diz, não, para você não. Isso é utopia, para você não. Mentira dele. Rechaça isso, rejeite isso hoje em nome de Jesus. E não aceite essa imundícia, essa maldição no teu coração. Eu declaro em nome de Jesus que o teu coração vai ser limpo nessa noite. É ser limpo porque você vai usar a tua arma eu vou pedir para você se colocar em pé por gentileza e eu gostaria que você viesse aqui à frente, e eu quero que você traga a tua arma traz a tua arma Ah, não estou com a minha bíblia aqui, mas está no celular, traz o celular traz vem aqui com a sua arma mas eu preciso ir mesmo, vem irmão, você vai perder alguma coisa? com certeza perder você não vai, você só vai ganhar, venha, dê um passo, passo de fé, às vezes um passo de fé, demonstra o que nós estamos crendo, ou não, você está com a sua arma aí? Segure. Ou se você estiver segurando uma espada, uma marreta, segura com força. Porque você vai usar esta arma hoje, que Deus te deu, para destruir essa fortaleza da depressão que está na tua mente. O excesso do passado, os traumas do passado e que o inimigo se aproveitou para criar uma fortaleza, em nome de Jesus, pela palavra de Deus, essa fortaleza vai cair por terra, E você pode ser curado dessa depressão hoje, esse excesso de futuro, excesso de futuro, de preocupação com o futuro, que o inimigo colocou em muita pedra para fazer uma fortaleza de ansiedade, Faz você depender de um medicamento para poder dormir, poder ficar em pé, poder viver. Em nome de Jesus, essa fortaleza hoje vai cair por terra. Porque você tem uma arma poderosa aí na tua mão. A minha família não está como eu gostaria que estivesse. E o diabo mentiu para você dizendo que não tem mais jeito. Para o teu filho, para a tua filha, para a tua esposa, para o teu esposo. Mentira do diabo. Essa mentira hoje vai cair por terra. Essa fortaleza vai ser destruída hoje. Você vai usar a arma que Deus te deu. Pela fé. E você vai ver o que vai acontecer de hoje para frente. O Senhor não te trouxe aqui por um acaso. Sabe por que Jesus te trouxe aqui? Porque Ele te ama. Ele conhece o teu coração. Ele está te abraçando agora. Ele está dizendo, filho, eu te amo. Eu sei o que você está passando. E eu quero cuidar de você. Eu quero limpar você. Irmãos, Jesus quando diz lá em João 10,10 sobre matar, roubar e destruir, Jesus estava falando dos líderes religiosos. Que eram dominados por Satanás consequentemente Jesus está falando sobre Satanás o diabo, ele não brinca de ser diabo, o apóstolo sempre fala isso aqui ele veio para causar dor e sofrimento, angústia as lágrimas, elas são resultados de dor e de sofrimento na maioria das vezes porque o diabo, ele quer nos destruir mas o Senhor Jesus nos ama e ele está dizendo, ei, esse é o segredo para você viver o que eu tenho para você não pare de andar perto do diabo. Mas eu não estou perto do diabo. Mas quando eu estou longe de Deus, eu estou perto de quem? Nós falamos na terça-feira que ainda muita gente está caminhando na terra dos filisteus como sanção. Muita gente está caminhando no lugar onde não deveria andar. E às vezes não é com os olhos, com os pés físicos, Não. Mas às vezes o nosso coração, nossa mente, está longe de Deus. Nós estamos caminhando em caminhos perigosos. Sansão caiu três vezes, com três mulheres diferentes, filistias. Três, não foi uma. Todo mundo conhece a Dalila, mas ele caiu com três mulheres. Ele não aprendeu com seus erros. Tem muita gente que está andando no caminho errado está longe de Deus. Mas Jesus está dizendo, ei, eu te amo. Eu te quero. Eu quero você perto de mim. Por isso eu quero limpar você. Quero libertar você. Eu quero fazer de você livre nessa noite. Eu te dei uma arma para isso. Pare de ver tua família morrer com a arma na mão. Você vai usar tua arma agora em nome de Jesus. Como eu vou orar? Eu vou declarar. Contra esse inimigo, contra esse gigante que está me atormentando. Se é do pecado, você vai dizer, o pecado não tem mais domínio sobre mim. Porque a palavra de Deus diz isso. Se você entregou a sua vida a Jesus, o pecado não tem mais domínio sobre você. Você agora mudou de Senhor. Antes o pecado era Senhor, mas se Jesus entrou no seu coração, Jesus é o Senhor. Mas tem gente que por não conhecer os seus direitos, ele aceita o pecado como Senhor você vai rechaçar isso, vai derrubar essa pedra vai derrubar a pedra do medo, você vai derrubar a pedra da angústia, vai derrubar a pedra da frieza espiritual, você vai derrubar através da palavra de Deus, usando a palavra de Deus a minha família não tem jeito, tem sim a palavra de Deus diz que o Senhor faz com que aquele que outrora era sozinho viva no meio de uma grande família você tem medo da solidão? Pois Jesus vai te tirar dessa solidão E vai te colocar no meio de uma grande família O diabo quer que você acredite que você vai morrer sozinho Mentira, mentira, mentira Não aceite essa pedra na sua mente Você já tem a vitória Vamos orar? Enquanto o louvor canta essa canção Você vai fazer a sua oração E você vai usar as suas armas Começa usando a sua arma Comece declarando, comece declarando, o que o Espírito Santo colocar na sua mente como palavra, repita, diga, use a palavra, faça como Jesus fez, faça, você está com fome Jesus, faz essa pedra se transformar em pão, Jesus diz assim, mas a palavra de Deus diz, ele pega a arma, ele pega a marreta, e aquela pedra que o diabo estava querendo colocar na mente dele, é desmiuçada, A palavra de Deus diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Uau! Pedra destruída. Use a palavra de Deus. Use a palavra de Deus. Use a palavra de Deus. Comece a declarar. Há poder nas tuas palavras. Há poder nas tuas palavras. Há poder nas tuas palavras. Em nome de Jesus. Ah, o teu filho vai morrer sem salvação, mentira Resgate o teu filho agora pela fé Resgate a tua filha agora pela fé Em nome de Jesus Eu tenho autoridade sobre essa criança Eu tenho autoridade sobre o meu filho E eu ordeno que todos os demônios Que estão aprisionando essa criança, esse jovem Soltem ele agora em nome de Jesus A poder nas tuas palavras a poder das tuas palavras, declara isso. Recatará, lavarará, lavará, amarrar. Aleluia. Aleluia. Faz a tua oração. Faz a tua oração, faz a tua oração. O Senhor Jesus disse que tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Ele estava dizendo tudo que você no nome, no nome dele, ordenar no mundo terreno, o mundo espiritual vai fazer acontecer então você tem poder, você tem autoridade você recebeu essa autoridade do próprio Cristo então use essa autoridade em nome de Jesus você vai declarar aqui com uma arma você tem uma arma apontada para a tua casa agora É aquele espírito de confusão aquele espírito de separação que está agindo e imperando no teu lar como uma fortaleza você vai apontar a tua arma agora. E você vai declarar em nome de Jesus. A Bíblia diz... Que eu tenho autoridade nos céus e na terra. E eu estou apontando a minha arma agora contra esse espírito de separação. eu estou mandando embora da minha casa. Por que, que eu estou falando isso, irmãos? Nós tínhamos no nosso congresso aqui... Centenas de pessoas. Em uma das ministrações... Uma pessoa que estava aqui, uma das nossas pastoras aqui da igreja, estava sentada ali no meio. E o Espírito Santo falou para ela, olhe para esse casal que está atrás de você. E ela olhou, era um casal. E Deus falou assim, eu quero que você pegue esse anel que está no seu dedo e dê para eles. E entregue uma palavra e para eles, dizendo assim, Deus está fazendo uma aliança com vocês. Deus está renovando a aliança do casamento da família de vocês. E ela falou assim, será? será que eu faço? Será que não faço? Faço. Olhou no meio da administração, tirou o anel e deu para o casal. No final, aquele casal veio falar com ela, falou assim, pastora, nós viemos para esse congresso como a última, última solução para o nosso casamento. Se Deus não falasse conosco aqui sobre a aliança, segunda-feira, nós estávamos indo no cartório para assinar o nosso divórcio. É assim que muitas vezes as pessoas vêm para a igreja. Eu não sei como você vê, quem sabe você entrou aqui numa situação como essa. Mas Deus está dizendo, ei, você tem condição de mudar essa essa realidade. Você tem arma para isso. Você vai apontar a sua arma e vai mandar esse espírito de separação, de discórdia, de briga, de desavença, embora do teu lar, da tua casa agora. E esses demônios vão sair. Eu estou declarando em nome de Jesus. E a palavra de Deus diz que há poder nas nossas palavras poder nas nossas palavras, o poder da vida e da morte está na nossa língua comece a crer na palavra de Deus então você vai declarar vai declarar sobre a vida dos teus filhos, da tua família das tuas finanças, no teu trabalho na tua empresa, no teu ministério quem sabe você está infrutífero, Deus te chamou, Deus te separou e o diabo está te prendendo e tem gente que às vezes diz como Moisés, mas quem sou eu? Eu não consigo fazer essa obra. Às vezes está achando que está sendo humilde. É uma falsa humildade. É arrogância de Deus. Porque quando a gente obedece a Deus, a gente está sendo arrogância. Quebra isso em nome de Jesus e começa a assumir aquilo que Deus colocou na tua mão. Tem gente aqui que tem chamado, que tem a palavra de Deus para pregar. Está com a boca fechada. Tem gente que está segurando o pão. O pão vai apodrecer no teu colo. E gente vai morrer de fome. Mas Deus está te chamando hoje. Entregue o pão para a multidão. Entregue o pão para a multidão. Declara em nome de Jesus. O diabo não vai me prender mais nessa fortaleza de desânimo. Ou dizendo que eu não posso, que eu não consigo. Coloque isso por terra em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pense em Jesus. E nós vamos orar. Senhor meu Deus. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos porque o Senhor nos deu armas, armas espirituais. Não são armas carnais, Senhor, mas são poderosas para destruir todo o conselho, mentira, sofisma e engano que foram estabelecidos como fortaleza da nossa mente. Em nome de Jesus, eu quebro tijolo por tijolo. Tijolo do desânimo, tijolo da angústia, tijolo da enfermidade, tijolo da separação, da discórdia, da briga, do engano. Em nome de Jesus, vai caindo por terra agora, vai caindo por terra agora, vai caindo por terra. Aponta, meu irmão, aponta a tua arma e declare isso. Quem sabe há coisas que não foram faladas em cima desse altar. Mas você sabe o que você está passando. Você sabe o que você está enfrentando na sua casa. Aponte a sua arma para esse problema agora. E diga em nome de Jesus. Eu ordeno que cesse agora. Cesse agora. Todos esses demônios que estão agindo na minha casa. Eu amarro e repreendo e expulso. Eu mando embora. Eu mando embora. Eu mando embora, em nome de Jesus. Declare, declare, declare. Senhor, nós te bendizemos. Nós te exaltamos. Porque sabemos que o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso. Para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Segundo poder que opera em nós aleluia veja pela fé essas fortalezas caindo por terra veja pela fé essas cadeias caindo por terra declare isso declare isso há poder no nome de Jesus há poder no nome de Jesus aleluia aleluia Salabatatá. Apondo no mão para ti, em nome de Jesus. Deus quebrar, Deus quebrar, quebrar. Eu declaro você curado nessa noite, curado. Essa cadeia da enfermidade, da ansiedade, da depressão, em nome de Jesus, está caindo por terra agora. Eu declaro o teu físico curado. Que às vezes o teu físico está sofrendo por consequência das tuas emoções doentes. Eu declaro você curado agora, do alto da tua cabeça, planta dos teus pés. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa gastrite nervosa está sendo curada agora. Receba essa cura receba essa cura, o Senhor te toca agora, seja curado seja curado, seja curado seja curado seja curado, em nome de Jesus diga obrigado Jesus diga mais forte, diga obrigado Jesus eu creio que a minha arma foi usada nessa noite e o inimigo já foi derrotado há dois mil anos atrás mas hoje ele foi envergonhado. Que a minha arma não vai mais ficar aberta lá na minha estante. Fala, irmão. Que às vezes a arma está lá em cima da estante aberta no, no Salmo 91. Não, tem que ser usada. A palavra não tem que estar tá lá, não. Tem que estar tá aqui. Ó. Diga em nome de Jesus: Eu vou usar minha arma todos os dias.